0: Kenn ich was? Wenn du aufstoßen musst und du irgendwie Angst dabei hast, dass wenn du rülpst, ein bisschen Kotze mit hochkommt. <lacht> so willst du die Folge <lacht> anfangen? Wirklich? <lacht> du, du, du.
1: <lacht> Keine Ahnung. Das habe ich halt manchmal. Manchmal? Ja. Heute häufiger?
0: Na. <lacht> Machst du jetzt das Intro? Ich weiß nicht, war das schon vorgeplinkelt worthy Hallo? Ja. Okay. <lacht> <Wieder>. <lacht> House gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Haus gemacht. Der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Meine Freundin hat mir die Tage, ähm, war die Tage überrascht zu hören, dass das alles ab Hallo und herzlich willkommen zu Haus gemacht und dein Guten Abend, ähm, nicht Teil des Intros war, sondern dass wir es jedes Mal neu ansprechen, weil sie meinte, sie dachte, auch der, also zumindest das mit dem, also mein Teil mit dem bis zum äh, podcast wie weit mit Mitteilungsbedürfnis, sei noch Teil des Intros. Weil die meinte, das klingt jedes Mal absolut gleich.
0: Auch das guten Abend, weil ich sage ja nicht ja, nee, das, ich...
1: das nicht, aber bis, ja. zu, bis zu meinem Endpart. Die, das wäre ja
0: immer noch Teil <lacht> mit dem Intro. Sie dachte wirklich, du bist so faul, <lacht> dass du selbst diesen Teil dann halt nicht jedes Mal aussagst. Ja, ich kann verstehen, was sie meint. <lacht> aber das ist eigentlich eine Idee. Ich, ich hätte jetzt eigentlich so vermutet... Das, ähm, aber ich bin, warte, jetzt interessiert mich, ob es noch andere Leute gibt, die das denk gedacht haben bisher. Also ich sprecht mich drauf an, oder Arthur? Das ob's macht sowieso kein Schwein. Ich, <lacht> ich weiß, hab doch keine drauf. <lacht> ich will das aber einfach. Ähm, ich habe jetzt eigentlich so gedacht, so von wegen, so dass der Teil zwischen dem Vorgeplänkel und dem Intro, wo du sagst, hallo und herzlich willkommen, dass wir da in dieser Zeit im Prinzip die 30 oder 20 oder 10 Sekunden, wo dieses Intro-Musik kommt, dass wir da einfach hier still sitzen, statt... Und, <lacht> und so Supermese zehn Sekunden sind um, jetzt das Intro. Das wäre nämlich die Alternative. Geben. Aber vielleicht dachte das bisher jemand. Spricht mich schon Arthur an. <lacht> Apropos ansprechen. Oh Gott, du glaubst ich. nicht, was für heute passiert ist. Glaube ich nicht. Gut, das war's dann für heute. Was also, ist für heute passiert? <lacht> also erstmal das, was Erstmal war es ein ganz normaler Samstagmorgen. Ich habe samstags ja immer Uni, ab viertel vor sieben, äh, ab viertel vor acht. Aber dann, ein leuchtender Blitz am Himmel, ein Meteorin stürzt zur Erde. Besser, also viertel vor acht habe ich immer Uni Ja. und ich war spät dran, wie immer. Also es war ein ganz normaler Morgen erstmal, aber ich habe mein Auto im Parkhaus zehn Minuten von mir entfernt geparkt, weil ich keine Lust hatte, nach der Arbeit dahin zu laufen. Also habe ich gesagt, stehe ich einfach morgens früher auf, am Samstag. Und lauft die zehn Minuten dahin. War halt schon mal komplett fatal. Falsch. Also ich war dann spät dran. Habe auch entsprechend der Projektgruppe Besche Bescheid gegeben. Und komme in der Uni an. Oder in der Schule. Ich stell das Auto auf den Parkplatz ab. Man steht da schon so eine Oma. Mit so einem Hund, die halt morgens spazieren geht. Und die guckt auch schon so, ne? Wegen, ich guck da halt schon so total voreingenommen an und denk mir so, boah, jetzt kommt die Alte. in das Kackt die mich hier an, so für mich, das ist ein leerer Parkplatz, warum ich, warum ich hier parken würde oder sonst irgendwas. Hm. So irgendwie einfach so, dass sie mich ankackt. Ja. Stattdessen meint die zu mir, sie sind aber spät dran, kann das sein? So, <lacht> und, so. und Heinsberg ist ja noch nicht mal weit weg, weil ich habe ja Heinsberg bei mir auf das Kennzeichen noch. Heinsberg ist noch nicht mal weit weg, weil ich weiß das, ich war, ich hab da nämlich eine Zeit lang gewohnt. Und ich dann so hier zu so der, ja. Ist richtig. Aber ich hatte halt auch einen langen Abend und, äh, ich komme ja eigentlich nicht aus Heinsberg, sondern aus Neuss. Das war entfer entfernungs- und zeittechnisch genau das gleiche, aber whatever. Und dann, wir hatten zu dem Zeitpunkt 5 nach 8. Das heißt, ich war schon 20 Minuten zu spät. Die Story wird ja immer krasser. <lacht> so, ja. Ja, <lacht> komm. Und, und dann textet mich die Frau noch eine halbe Stunde zu. Ich habe mich dann draußen mit der vor der Schule hingestellt und ich habe ihre Lebensgeschichte gehört. Warum unterhältst du dich denn noch mit, mit der? Ja. Wenn du schon zu spät dran bist. Ja. Vielleicht hatte ich keinen Bock auf Uni. Vielleicht hatte ich aber auch, <lacht> auch keinen Bock die, die arme Frau. Das Die war voll süß. Die war, die hat, Überleitung zum Thema, die hat nämlich schon erzählt, die hat äh, den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und die sah locker aus wie 65 höchstens. rechnen. Okay. Hast jetzt, ja. Und dann, ich habe halt nicht explizit nachgefragt, wie alt die ist. ne? Aber so überschlagen war die zwischen 85 und 95 Jahren. Weil ähm, sie meinte im Laufe des Gesprächs auch, dass die halt zum Beispiel, während äh, sie zur Schule ging, noch damals auf Schieferntafel im Bunker geschrieben hat, im Keller, meinte die, während sie in der Schule saß und halt äh, Bombenregen äh, im Prinzip angekündigt wurde und Deutschland angegriffen wurde. Und das fand ich halt krass, dass ich im Prinzip, immer wenn ich im Geschichtsunterricht saß und mir so gedacht, habe, ja, so 70, 80 Jahre, man muss auch sagen, ich habe halt keine Großeltern die überhaupt in der Zeit gelebt haben. Meine Großeltern waren relativ jung, mhm. haben meine Eltern jung bekommen, deswegen sind meine Eltern auch jung und deswegen bin ich auch so gut aussehend jung und... Naja, gut aussehend. Und jung. Naja, jung. <lacht> und ähm, deswegen ist das irgendwie an mir immer so weit vorbeigelaufen, dass das irgendwie eigentlich direkt um die Ecke ist, dass da halt der Weltkrieg war. Mhm. Und mit dieser Frau dann zu halt so sprechen, wie sie dann zu mir, äh, und sie meint dann so zu mir, ähm, von wegen, ja, ihre Tochter wäre auch hier zur Schule ge gegangen und sie hat auch ein neues gewohnt und wäre auch da aufgewachsen und dann äh, meinte sie ja mit 14 Jahren ist meine Tochter dann auch dahin gegangen und ich denke mir so okay 14 Jahre dann wird sie wahrscheinlich nicht so alt sein dann hat die bestimmt auch eigene Kinder meinte sie ja meine Tochter ist auch schon 65 und ich so what the fuck wie alt sind sie und dann hat sie halt irgendwann mal so fallen, ich weiß halt nicht ob ich <lacht> mir genau mal ist ihre Mutter da <lacht> <lacht> ja <lacht> so nach dem warte aber das war halt voll die junge Frau die hatte auch richtig schöne Haare und so und also hast du dich gerade verliebt? Sie hat halt auch nicht nach alten Menschen gerochen.
1: Wie? Okay, nein, <lacht> komm. Äh, ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ähm, ich finde es auch krass. Also im Grunde ist der Weltkrieg ja gar nicht so lang her. ne? Nee. Also der, das, also wo, ein wobei wir ja also was heißt, ähm, das Glück haben, aber wir sind ja jetzt wahrscheinlich die letzte Generation, die noch in der Lage sein wird, mit Zeitzeugen äh, ja. darüber reden
0: zu können. Und da gibt es ja auch zum Beispiel Podcasts, wo die ähm, Leute im Prinzip mit den Großeltern sich zusammensetzen und über die Vergangenheit reden. Ich habe mich genauso so gefühlt. Ich habe auch schon gedacht, so, oh, komm, wissen Sie was? Wir ja. haben übrigens einen Podcast-Hauswort, Sie werden den jungen Mann da drin lieben, das bin nämlich ich. Ähm, dann setzen Sie sich mit meinem Partner hin <lacht> und erzählen einfach mal von früher. Und das war auch so diese typische äh, alte Omi, die hat so einen kleinen Pudel dabei, fünf Jahre alt, der hieß Pablo. Mein Gott, was ja echt komplett. Ich habe mich auch schon mal darüber, <lacht> ich habe auch schon mal
1: darüber nachgedacht, wirklich mit so einer Art äh, Interview quasi mit meinen Großeltern zu dem Thema zu machen.
0: Und warum machst du das nicht? Das ist, es steht auch in der To-Do-Liste. Es, äh, so ähm, es gibt so ein Buch, was man verschenken kann. Es gibt so ein Buch, was man verschenken kann. Das ist im Prinzip so nach dem Motto Opa, erzähl doch mal, Mama, erzähl doch mal, keine Ahnung was. Und das ist halt sowas wie ein Freundschaftsbuch, aber im Prinzip nur für die Person, wo dann halt Fragen drinstehen, wo, was die halt dann eintragen können. Mhm. Und das äh, wäre dann zum Beispiel auch woran du dich orientieren könntest, wenn du wenn du dir das mal planst. Wenn du das mal planst, das zu machen, dann kannst du das ja auch meinetwegen selbst reintippen und dann das Interview machen.
1: Das heißt, von wann sind... Hast du gerade schon wieder gehabt? Nein, okay. ich habe mich jetzt nur geräuscht. Das heißt, von wann sind deine Großeltern?
0: Da warst du in den 50ern oder was? Ich, ich glaube, glaube. Mein, mein Opa ist jetzt um die 70. Okay, ja. Plus, minus drei, vier Jahre.
1: Ah, krass. Also hast du wirklich dann... Also meine... Ähm, zwei meiner Großeltern sind aus, jeweils aus den Jahren 39 und 40. Das heißt, die waren dann im Grunde auch schon relativ jung als, äh, in dem Zeitraum. Aber meine andere noch lebende Großmutter ist tatsächlich, war schon älter auf jeden Fall. Also war schon, ähm, obwohl so zwischen sieben und zehn Jahren muss die gewesen sein, während der Krieg war. Ich kann weiß ehrlich gesagt nicht, wann die geboren ist.
0: Das ist halt echt krass. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall noch ein
0: Zeitzeuge, wo man sich dann direkt mitreden kann. Und dann denkt man sich so, dass man keinen Bock hat, in die Uni zu fahren, weil die Züge scheiße fahren dann gibt es Leute, die halt damals zur Schule gehen müssten, während halt Weltkrieg geherrscht hat. Und das, das irgendwie das in Relation zu setzen, macht halt die Probleme heutzutage eigentlich wirklich relativ zunichte. Ich, für, nicht,
1: ich will das nicht ironisch will, ich will aufziehen, aber meine Großmutter hat damals äh, in der Schule um ein Dachgeschoss gewohnt, weil ihr Haus zerbombt wurde. Also sie hat den kurzen Schulweg. <lacht> aber das ist nicht. Das ist ja das, das ist
0: genauso wie dieses Bild von dem Mann, der auf den Mount Everest gestiegen hat, gestiegen ist und zwei Prothesen hatte, weil der die Beine verloren hat. Und dann, mhm. so, und dann darunter steht so, was ist deine Ausrede? Und der Typ darunter kommentiert hat, ja, meine Füße tun weh. <lacht>
1: <Das ist lacht> Nein, aber ähm, ja, in Relation ist es auf jeden Fall schon
0: krass, wie viel besser es uns geht. Ne? Und hat ja auch erzählt, ähm, dass die einen Bruder hatte. Ich habe halt wirklich die fast also Ich merke das gerade. Vier Geschwister hatte sie. Ich habe leider den Namen, Namen. verloren, ja. aber ich darf halt das äh, aber wir sagen ja sowieso keine Namen hier im Podcast. Okay, Dann okay. denkt ihr vier Namen aus und wir tun einfach so. Wie hießen ihre vier Geschwister? Hedwig, Hermine, Ronald, äh, Ronald und Hagrid. <lacht> nee, und Olaf. <lacht> ja, das ist richtig. Günther. Aber, nee, aber ich glaube tats tatsächlich, dass die äh, Frau Hedwig hieß. Also mit Vornamen, weil die meinte... Okay, wow,
1: äh, du hast dich also so lange mit ihr unterhalten, aber du bist nicht
0: sicher, wie sie heißt. Weil ich tatsächlich auch nie nach dem Namen gefragt habe. Ich ja. dachte, dass wir halt kurz das wäre halt ein kurzes Gespräch. Und dann habe ich dann irgendwann auf die Uhr geguckt, als ich dann tatsächlich... Das ist halt dieses Typische. Man verabschiedet sich, wünscht sich alles Gute und dann kommt von dir, ach, das erinnert mich an die Situation. Und dann ist das halt wieder so dieses, wo du dich schon umgedreht hast und dann drehst du dich zurück und denkst du so, okay, here we go again. Die hat so einen 15-jährigen Bruder, der ertrunken ist. Der hatte Klumpfuß und das war so ziemlich das Einzige, was ich erzähle, weil die meinte dann halt so danach, dass sie auch die, das komplette Dorf dann halt auch mit ihr getrauert hatte und sie dann halt mit 17 schwanger wurde und ihr dann jemand gesagt hätte, obwohl sie ja nicht gläubig ist und die auch die äh, Kirche im Prinzip nicht äh, gut findet, also die christliche Kirche heutzutage und generell versteht nicht, nicht versteht, warum es so viele Religionen gibt und äh, dann hat ihr wohl auch jemand gesagt, so ja, dass das Kind, was jetzt wahrscheinlich in ihr aufwächst, da ist die Seele ihres Bruders übergegangen. Meinte so, ja, ich bin nicht, glaube ich, halte das für Unfug, aber man kann das ja auch nicht bestätigen, aber das war zumindest zu dem Zeitpunkt ein guter Trost. Ist es nicht krass, dass früher so viele Kinder gestorben sind? Das ist richtig verrückt. Meine Großmutter
1: hatte einen Bruder, der hat mit drei oder vier Jahren aus einer Kaffeekanne getrunken und ist dann gestorben, weil der Kaffee zu heiß war für den. Lacht doch <er da> nicht <lacht> drüber, Alter. Ist das nicht krass? Das das ist krass. Es ist so. Es ist beschäftigt,
0: ne? Aber verbrennt sich doch den Mund. Ja. Man trinkt dann doch nicht weiter.
1: Keine Ahnung. Ich, also, ich muss die Story auch mal hören. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber irgendwie sowas war da. Ist das nicht krass einfach, wie das, wie dieses Kindersterben früher einfach gang und gäbe war? Oder irgendwie, ja. Und wie oft bist du Mutter
0: geworden? 17 Mal. Und wie viele Kinder hast du? Zwei. Ja, so radikal würde ich das jetzt nicht sagen, aber es gibt tatsächlich, also das, ich wollte ja auch schon immer mal ähm, hier äh, dieses diesen Film, der rettet den Soldaten James Schrein oder wieder heißt. Das ja, geht ja, das ja, auch in die gleiche Richtung, nur dass auch viele Mütter einfach ihre Kinder äh, im Prinzip durch den Krieg auch verloren haben. Das waren ja teilweise auch dann mehrere Söhne, die dann äh der Film
1: heißt Safe Private Ryan, englisch und der Soldat James
0: Ryan. Ja. Da habe ich halt den englischen Titel ins Deutsche übersetzt. Genau. Shame on
1: me. Ja, du bist deine dein Volk ist sowieso so ziemlich viel für für deutschen Schaden verantwortlich. Ne, möchte nur mal sagen. Kriegsgefangenenlager und sowas. Weißt du, das ist, wenn man so <lacht>
0: aus der Täterrolle in die Opferrolle schlüpfen ja. möchte, weißt du, von wegen so, ach ja, du hast mein ganzes Dorf zerbombt. Ja, aber du hast ja auch versucht, meine komplette Nation auszulöschen. Ich habe halt
1: auch schon tatsächlich von Zeitzeugen gehört, die, also ich habe mit Leuten geredet, die ähm, in Kriegsgefangenenlager, dass ich auch in, in Russland waren. Ich finde schon, also es muss schon
0: krass gewesen sein. ne? Ich finde halt auch die Filme, die es dazu teilweise gibt, ähm, ziemlich verrückt wie das da auch äh, im Prinzip alles passiert ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie das überlebt hätte. Also ich glaube nicht, dass ich in der Lage, ge Lage gewesen wäre, das Ganze zu überleben.
1: Ich weiß auch nicht, ob, ist die Generation früher einfach krasser gewesen als wir? Sind wir verweichlicht?
0: Ich glaube schon. Also, ich, ja, also ich, entweder wäre ich daran verreckt, weil ich verweichlicht bin oder weil ich meine Fresse aufgemacht hätte. <lacht> also kann ich mir auch also sogar so vorstellen. Prin ne? Prinzipiell Prinzipiell sind das ja auch sowieso die einzigen zwei Möglichkeiten, wieso man... Ja gut, ich sag jetzt mal, dummer Zufall. Machen Sie das, sonst gibt's Prügelstrafe. Ja, mach doch. <lacht> sonst, gibt's zehn, sonst gibt's zehn Schläge. Ach ja, ich auf zwölf. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber... <lacht> aber die meint ja dann auch... Dass wir darüber lachen können heutzutage, ist ja dann schon krass. ne? Ja, und das, das ist halt so im Prinzip, das ist genau das, was man irgendwie das Ganze so verharmlost wurde. Aber man hat halt auch im Prinzip durch die Nachrichten immer wieder ein Input, was halt das schlecht auf der Welt passiert. <lacht> ich fände halt echt mal eine den geil, wo man nur gute Nachrichten mal vorgelesen bekommt.
1: Ich höre auch mal was.
0: Ausschließlich.
1: Gute Nachrichten. Oh, wir, können, wir könnten noch einen äh, Side-Podcast machen, den wir einmal im Monat veröffentlichen, wo wir nur gute Nachrichten.
0: Positive Dinge. Wir könnten eigentlich auch einfach nur ein 5-Minuten-Segment einbauen. Wo wir einmal so... Good News of the Week? Ja. Oder nur einmal im Monat dann? oder nee, ganz
1: froh, einer pro Woche ne, Aber da müsste wir jetzt wieder vorbereiten und gute Nachrichten raussuchen. So.
0: Ja, ähm, es gibt ein Subreddit dafür. Für Good News? Mach, ja, Uplifting News. Gibt's. Ja, dann äh, geht es ja. doch einfach da drauf. Ja, und dann äh, werden wir ein bisschen davon rauspicken, was so interessant ist und das ein bisschen anreißen und live den Podcast, den ab nächster Folge gestalten. Ich google gerade Good News, right. Uplifting News. Ja. Sag mal eine ja. Trash-Girl. Trash ähm. Oftmals ist da auch irgendwie sowas politisches einfach, dass da irgendwas Gutes passiert ist. Oder äh, Dinge, die man eigentlich auch gar nicht auf dem Schirm hat.
1: <lacht> da stellst du dir so politische Dinge vor hier im Uplifting-Subreddit und dann kommt äh, das offizielle lizenzierte Browser-Game for Game of Thrones is coming. <lacht> is coming.
0: Ja, uplifting ja. News. <lacht> ja. Jedenfalls ähm, hat sie mir dann halt auch erzählt, dass sie zum Beispiel auch mit dem mit der Bargeldsituation in Deutschland gerade unzufrieden ist weil sie immer noch bei ähm, der Bank mit einem Scheckheft Geld abheben möchte am Schalter, weil ihr diese Technik ähm, mit der mit der Karte, weil die das nicht machen möchte. Sie meinte so, ja warum, warum möchten die Leute das? Das funktioniert doch mit dem Bargeld. Und ich guckte sie so an und meinte ja, aber ich habe jetzt halt auch nur immer maximal 10 bis 20 Euro am Mann und bezahle ansonsten alles andere mit der Karte. Ja. Meinte sie zu mir so, ja, ich habe auch nicht viel Geld dabei, aber... Wenn ich Geld brauche, ich habe immer was zu Hause auf Seite liegen, weil falls äh, falls Pablo mal äh, krank wird, der Hund, Ach, der Hund, ja, der Pudel und ähm, ansonsten geht ja halt zur Bank und geht dann geht das Geld dann jedes Mal am Schalter abheben. Ähm, und dann hat sie sich beschwert, dass die keine Hunderter mehr am Schalter hatten in der Bank. Und die so, ja, wie kann das sein? So okay, warum also warum warum bin ich gezwungen ähm, mit einer Karte am Automaten irgendwie Geld abzuheben? Aber sie hat sie meinte so, sie hat dann Hilfe bekommen, hat jetzt eine Karte, mit der sie abheben kann. Dann wurde ihr das gezeigt. Das meinte, das ist auch doch ganz einfach. Und den Pin, den hat sie schon im Kopf. Sehr gut. Ähm, ich finde das, find das total
1: umständlich. Also ich meine, ich bin auch noch Bargeldnutzer, definitiv. Mhm. Aber ich, also, ich habe letztens noch von einem Bekannten von mir gehört, der tatsächlich noch ähm, kein Online-Banking hat. Was? Sondern immer noch äh, mit dem selbst ausgefüllten Zettel da zum Automaten hingeht und die Überweisung am Automaten macht wo ich mir auch so dachte, What? wow, das ist sowas von
0: 1794. Ich habe es auch damals einfach gehasst, mit meinen Eltern zur Bank zu ja. gehen und da dann ähm, zu warten, bis man am Schalter dran war, damit die das Geld abheben konnten. Ich habe aber auch noch nie diesen, diesen Zettel ausgefüllt, aber auch noch nie am Bankschalter Geld abgehoben. Ich gehe tatsächlich zur Bank nur, um ähm, Geld abzuheben an den ja. Automaten. Ja. Und, se und selbst wenn es einen Automaten außerhalb der Bank gäbe, würde ich nicht mal mehr in die Bank reingehen. <lacht> ja. Aber Deutschland ist ja generell, meinte ich auch so, äh, Deutschland ist ja immer noch eines der Länder, was äh, darauf verzichtet, überhaupt ähm, oder was nicht darauf verzichten möchte, Bargeld zu nutzen. Ich habe auch mal, ja,
1: es ist so, definitiv. Ich finde auch immer wieder krass, wenn ich im Ausland bin und dann auf einmal alles mit Karte zahlen kann. So in Hamburger für 1,97 Euro, für Karte. ja, mit Karte. Das finde ich in Deutschland total ungewöhnlich, tatsächlich. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass äh, zum das Finanzamt sehr dafür wäre, dass man ähm, glaub, also Schweinersfinanzamt das Finanzamt, und noch andere äh, fin also andere äh, Ämter, die mit Finanzen zu tun haben, die einen kontrollieren, ähm, genau, die also nicht deswegen, sondern einfach um Schwarzarbeit und sowas mhm. ähm, so ein bisschen zu ähm, einzudämmen. Aber ich kann, und ich kann ja die Gründe nicht nennen. Ich habe mal gehört, dass es gar nicht so einfach ist, das Bargeld abzuschaffen. Jetzt mal unabhängig davon, ähm, einfach das ganze Bargeld quasi reinzuholen und äh, dann zu zerstören, mhm. gibt es auch irgendwie tatsächlich ähm, auch Gründe, die dagegen sprechen, das in den nächsten zehn Jahren irgendwie abschaffen zu können. Also das ist einfach in, in manchen äh, ich, ich kann ich kann ja die Gründe nicht nennen, aber es gibt tatsächlich äh, Gründe dafür, dass es nicht einfach so abgeschafft werden kann. Also vielleicht ist es einfach zu sehr im System schon, schon drin ja. oder man ist da mhm. auch zu sehr darauf angewiesen. Aber du kannst es scheinbar immer noch nicht ganz über Digitales abwickeln.
0: Könntest du auf Bargeld verzichten? Nee, wie gesagt, ich mach's auch.
1: Mach auch viel mit Bargeld.
0: Ich ja, finde aber auch, hättest du ein Problem damit, wenn das jetzt, sage ich mal, äh, ab nächstem Jahr abgeschaffen abgeschafft wird? Ich finde, man gibt mit der Karte mehr Geld aus. Ich finde, du hast, wenn du das Geld
1: bar hast, eher ein äh, Gefühl darüber, wie viel du ausgibst und wie viel du hast, als wenn du es mit der Karte machst.
0: Und bei mir ist es halt genau andersrum. Ich finde halt,
1: ja, ich finde mit der Karte, keine Ahnung, ob du jetzt die, die Karte da reinsteckst und 10 Euro ausgibst oder die Karte da reinsteckst und 200 Euro ausgibst, das ist der, der gleiche Move, der gleiche Pin, aber es ist halt was anderes. Also der, der Schein hat eine andere Wertigkeit, dadurch ist dir die Wertigkeit anders, klar, finde ich.
0: Ja, und ich denke mir halt so, ja, wenn ich aber nur äh, 10 oder 15 Euro dabei habe, kann ich auch äh, im Prinzip dann nur für 10 oder 15 Euro einkaufen, klar. Aber ich habe halt auch zum Beispiel den Wert, für den ich dann einkaufe, habe ich ja immer noch dann im Kopf. Das ist, das macht ja keinen Unterschied, ob ich dann dafür einen 10-Euro-Schein hinlege oder mit der Karte bezahle und äh, von meinem Konto dann äh, der Betrag unter 10 Euro abgebucht wird. Das, ist, das macht bei mir halt keinen Unterschied, weil wenn ich einkaufen gehe, ähm, macht es keinen Unterschied, weil die Sachen, die ich dann halt an Lebensmitteln, an äh, lebensnotwendigen äh, Haus Hausmitteln brauche, das ändert sich ja nicht dadurch, ob ich in Bar bezahle oder nicht. Ja, das finde ich schön. Also ich finde schon. Und ich gehe halt bestimmt ja, äh, nicht irgendwie mal, ja. über 50 Euro. Gehe ich halt nicht dann mit Bar in Bar bezahlen. Also tanken gehe ich im Prinzip auch und zahle mir mit Karte.
1: Ich habe heute getankt. Ich, glaub, ich, dachte eine mir so, ich, dachte, ich dachte mir so, <lacht> <lacht> komm, tank für etwa 65, weil ich dachte so, das habe ich gerade noch so bar dabei. Und dann bin ich, äh, habe ich das hab so und habe mir so in der Gegend rumgeguckt, ob man war, ich war 65, 14. <lacht> dann dachte ich mir, nee, tank tankst du für 70 und dann habe ich auf 70 hochgetankt.
0: Du kannst für 70, aber also du hast doch einen Benziner, ne? Was denn? Du ja. Hast einen Benziner, ja, weil ich habe noch nie für mehr als 60 Euro vollgetankt. Tja, muss schön sein. Ja, ist es auch. Okay, vielen Dank bist du. <lacht> So, äh, kommen wir zurück auf die Oma. Was, was hat sie noch angesprochen? Ist die Oma jetzt komplett unser Thema, diese Folge? Ja, komm, lass die Oma. Okay, sie also. Hat ich mir, da, sie hat heute mal, mir den Tag dermaßen versüßt. Also ich, ich. Ich kann halt wenig Input dazu
1: liefern, außer zu sagen, aha, und ein paar äh, spitzfindige Kommentare
0: rauszuhauen. Ja, das, Pablo, ist, das, das darfst du halt auch heute, in den, du kannst ja du kannst immer noch deine Meinung sagen, weil kommen wir nämlich jetzt... Ich finde Pablo ist ein Scheißname für einen Pudel. Es ist halt ja... <lacht> ja sorry, ich darf meine Meinung sagen, oder? Darfst du auch. Ähm, abgesehen davon, dass ich eigentlich Pudel als äh, richtig eklige, komische Tiere empfinde, war, der, war, war Pablo echt süß. Ich es auch, dass er den Weg kennt und er dann im Prinzip auch mit ihr spazieren geht und nicht anders herum. Ich finde den... Ähm, find Ab einer gewissen Größe sind Hunde halt eure Ratten. Ne? Ja, aber der war, der, der war schon ein bisschen höher als äh, Knöchel von mir. Okay. Als meine Knöchel. Und ich habe sehr hohe Knöchel und sehr schöne. Nein, zeig mal. Nein, zeig mal. Nein, zeig mir deine Knöchel. Arthur. Nein, zeig mir deine fucking Knöchel jetzt. Ich zeige dir gleich was anderes, wenn der okay, vorbei du das vergisst.
1: Okay. Uplifting News sir. Ja. Kennst du noch? Weiß du noch Parkland? Äh, diese Highschool, wo das, wo die Schießerei war vor ein paar Jahren? Ich weiß nicht genau, wann das war. Ja, bestimmt. Ähm, auf jeden Fall. Da gab es Therapiehunde mhm. und äh, eine, ähm, ne, nicht eine Studentin, sondern mehrere dieser Schüler machen jetzt ein Jahrbuch mit den äh, Therapiehunden, um sich bei denen zu bedanken.
0: Oh, das ist aber süß. Das ist mega niedlich, guck mal, wie süß der guckt. Ich finde generell, ähm, Golden Retriever sehen immer richtig süß aus, wenn die lächeln oder wenn die halt irgendwie was was Schönes machen. Ja. Das ist ne, das ist was Schönes. Was, ah. Jedenfalls, was, was die... Äh, <lacht> zurück zur Oma. Zurück zur Oma was nämlich die derzeitige Politik-Situation ist, was wir auch eigentlich nicht so ansprechen wollten, aber sie meinte, dass ähm, der Trump, dass sie den den Trump erstmal Trampeln äh, nennt, mhm. weil er ähm, im Prinzip, weil sie gesagt hat, dass er nicht gebildet ist.
1: Ja, das ist glaube ich äh, so die vorherrschende und, Meinung über den Typen, und
0: oder? sie meinte, ähm, dass als wenn er aus dem Flugzeug steigt oder halt ähm, generell Leute zur Begrüßung, also Menschenmengen oder sowas begrüßen möchte und den Arm hebt, meinte sie, das Einzige, was ähm, ihn von Hitler unterscheidet, ist, dass er seinen kleinen Finger höher hebt als Hitler und die Arme nicht vollständig durchstreckt. Sie meinte, ansonsten wäre das eins zu eins das Gleiche und würde ihn würde sie halt an Hitler erinnern, wenn der im Prinzip den Arm ausstreckt. Und das fand ich halt krass. Im gleichen Zuge hat sie dann noch gesagt, dass sie von Helmut Kohl ein bisschen ähm, enttäuscht war Alter. und sich gewünscht hätte, dass... Wie lief denn euer Gespräch ab, Alter? Sie hat einfach total random irgendwie von einem Thema auf den anderen gesprungen. die würde echt gut zu Hause gemacht passen. Ja, sag ich doch. Und sie hat dann halt gesagt, dass sie von Helmut Kohl, glaube ich, gewünscht hätte, dass er sich ein bisschen mehr gebildet hätte und zu der Zeit mehr Englisch gelernt hätte. Mhm. Und dass ähm, sie Konrad Adenauer als besten äh, äh, Bundespräsidenten, Bundeskanzler, dass, dass sie an, den am, am liebsten hatte. Also okay. dass er ihr am, äh, am meisten gefallen hat, weil er auch am meisten fürs Volk äh, getan hat. Und dass ähm, er nicht nur seinen Leuten äh, im Prinzip, die der erkennt, die Hand gegeben hat, sondern dass er alle persönlich immer mit der Hand begrüßt hat und respektvoll mit denen umgegangen ist. Sie hat richtig viel erlebt. Das weiß sie, weil sie ihn getroffen hat, oder? das habe ich ja nicht mehr nachgefragt, okay. weil sie ist dann direkt wieder umgesprungen darauf, dass sie früher, ähm, dass sie jetzt kein Handy mehr hat und früher nur die fetten äh, Block Blöcke. Ich hätte ja einfach mal wirklich quer ihr Leben bei dir. Ja, <lacht> und ich stehe da so und ich denke mir halt so, wahrscheinlich hat sie auch einfach keinen mehr, keinen wirklich, mit dem sie reden kann und ich hör einfach gerne mal zu, weil es war auch tatsächlich interessant. Ich kann auch mit ihrer 56 jährigen Tochter reden. Ja. Die heißt übrigens? Jamie. <lacht> Typisch deutscher Name aus von früher. Jamie und ihr Bruder Cersei. Ja. Aber ähm, das finde ich halt zum Beispiel krass, weil wieder, so diese die ganzen Politikergeschichten und so, Konrad Adenauer war für mich so eine Sache aus dem Geschichtsbuch und auch wieder irgendwie so ein Politiker, der für mich eigentlich sehr weit weg äh, scheint. Ich habe überhaupt keine Relation an Zeitgefühl. Vergangenheit gibt es ja nicht.
1: Du, du bist mega fasziniert davon.
0: Ja, weil gefühlt. Der Weltkrieg liegt für mich irgendwie gefühlt 250 Jahre zurück und <lacht> vor zehn Jahren ist, bei, ist für mich gerade mal Pokémon Gold erschienen. Das ist meine Zeitrelation so. Ist es nicht krass, dass die
1: Queen alle Bundeskanzler mitgemacht hat?
0: Das ist wirklich krass. Ich habe letztens ein Bild gesehen. Und
1: irgendwie noch, ich, ich, muss, ich werde jetzt nicht rechnen, aber äh, ich werde rechnen.
0: Oh, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Sechs. Haus gemacht, wenn Daniel seinen Kopfrechnerarbeit abgeleistet hat. Warte, Ach, ja Trump noch. Trump, Obama, Bush. Nochmal
1: Busch. Neun, glaube ich. Wir fangen die anderen beiden nicht mehr ein. Ah, ja, ähm, Kennedy? Nee, kenne ich nicht. Doch, <lacht> oh, der war so schlecht, Arthur. Du hast gelacht. Aber Gott sei Dank, dann gibt es ja wie
0: Ich habe letztens ein Bild von der Queen gesehen, wo die vor dem neugeborenen äh, Prinzenkind steht und meinst du, dich werde ich auch noch überleben, du kleiner Scheiße. <lacht> <lacht> Aber das. Stell dir mal vor, du hast einfach so viele und ähm, sie meinte halt so, dass sie gut Rente hat, dass sie auch gut verdient, mhm. also eine gute Rente bezieht. Und ähm, was ich dann weniger erfreulich fand, meinte, dass es mir nicht so gut gehen wird. Also dass dass wir, dass unsere heutige Jugend, dass es äh, dass es uns sehr schlecht gehen wird, wenn, wenn oh, wir so nicht. alt sind, wie wir so alt werden wie sie. Zwölf, ähm, zwölf. weil unsere Rente?
1: Einfach nichts mehr bringt, oder?
0: Auch generell, weil das alles politisch auch irgendwie anders ist. Und wie und äh, auch potenziell. Es besteht ja im prinzipiell immer noch das Potenzial, dass es irgendwie ein Krieg ausbricht oder so. Und äh, der einzige Aspekt Ihrer Meinung nach, der davon ab die Welt davon abhalten würde, wieder einen Krieg auszubrechen, ist, dass jede Nation Atombomben hat und äh, sich die Leute eigentlich bewusst sind, dass wenn es dazu käme, käme und äh, die verwendet würden, dass im Prinzip die ganze Erde ja dem Erdboden gleich gemacht wird. Was ich, glaube ich, auch schon mal gelesen habe, dass im Moment genug äh, Atomkraft auf der Welt besteht, um äh, eigentlich die komplette Zivilisation so ziemlich zu zerstören. Ich versuche ja im
1: Allgemeinen mal relativ positiv an um diese so Sachen ranzugehen. Und ja, also ich, mein, das ich meine, das, ja das, ja, das ist
0: ja das Schöne, dass es sowas gibt, damit, damit man damit nicht einer die Überhand hat, damit es kein Monopol gibt. Aber ich weiß halt nicht, ob, ob es uns... So viel schlechter geht was später. Klar, die
1: Renten, das Rententhema ist eine Frage. Aber mhm. andererseits kann man sich auch darüber halten, ob es überhaupt noch Rente geben wird, wenn wir so alt sind, oder ob das nicht durch ein komplett neues System ersetzt worden sind. Weil wenn das aktu wenn das nach dem jetzigen System weiterläuft, dann wird das eh nicht mehr existieren können, wenn wir so alt sind. Von daher werden wir uns da gar keine Gedanken drum machen müssen. Naja, und aber dann muss, woher schon, muss
0: das Geld ja kommen dann, ne?
1: Genau, und dann muss ja schon ein anderes System in, in Kraft treten. Also. Andererseits ist ja auch diese Grundeinkommensfrage immer, immer noch aktuell vor allem in Bezug auf zunehmende Digitalisierung. Ja. Und keine Ahnung, ich ähm, bin nicht in der, also wir wollten hier über Politik reden, jetzt reden wir über Politik. Ich bin nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Ich auch nicht. Es ist aber auch nicht meine Gehaltsklasse, dieses Problem zu lösen.
0: Ich auch nicht, aber so wie sie äh, im Prinzip vor mir stand, habe ich es ja auch tatsächlich abgekauft, dass es ihr jetzt im Moment auch richtig gut geht, auch in ihrem hohen Alter und dementsprechend dass äh, es tatsächlich sein kann, dass es ihr jetzt im Moment besser geht, als es mir irgendwann mit äh, in ihrem Alter gehen könnte. Die Frage ist halt auch, was hat sie gemacht, meinst du? beruflich? Sie oder? hat 35 Jahre bei C&A gearbeitet. Okay, und ihr Mann? Von ihrem Mann hat sie sich in den 70ern getrennt, weil der Alkoholiker war. Okay, ich kann jetzt über die das Vorsagen. So ne? <lacht> ähm, das Altersarmut ist auch heute,
1: heute ein Thema. ne? Das ja. heißt, vielleicht hast du auch einfach eine Frau getroffen, der, die, die Glück gehabt hat. Ja, aber ich sage. scheint ja auch noch geistig fit gewesen zu sein, von daher kann sie sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr um sie selber
0: kümmern, als ähm. Naja, ich sag mir, ja klar, wenn du mit über 80 immer noch alleine wohnst ja. und in Seniorenheime gehst und da einen Hunderter hinleg hinlegst, damit die mal was sich was Schönes äh, für die Leute überlegen, die da wohnen. Was sie auch anscheinend regelmäßig macht, dann äh, geht es ja auch gut. Es gibt auch ein, also keine Ahnung, ich kann das halt so nicht direkt unterstützen, weil ich auch
1: weiß, dass es heute, ähm, heute genug Leute gibt, die Genau, genug alte Leute gibt, die ähm, auf jeden Euro achten müssen, den sie okay. ausgeben, weil einfach äh, das Geld nicht da ist, die einfach ähm, im Altenheim nur gestützt durch irgendwelche staatlichen äh, Systeme sie hat. In den aber, Platz bekommen.
0: Ähm, auch in ihrer Verteidigung, was auch viele Leute zum Beispiel heutzutage auch nicht einsehen, ähm, privat auch noch was für ihre Rente getan. Sie hat auch Das, auch privat du, das ist wieder ein anderes Thema, genau dazu getan, was ich denke auch, dass es ihr äh, im Prinzip gut, äh, gut hilft. Das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Also, dann würde ich nicht sagen, dass es
1: uns eventuell schle schlechter geht später, sondern schon, ähm, Also wenn denke denk mal, wenn wir auch früh genug anfangen, um äh, uns um später zu kümmern,
0: könnten wir auch äh, dazu kommen, dass es uns später gut gehen wird. Ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass jetzt, jetzt, dass einer. wir jetzt eigentlich dann anfangen müssten.
1: Ich weiß, das denke ich mir so oft und keiner macht. Also ich komme halt ich aus, also ich
0: komme aus der Branche und viele Leu viele meiner äh, Azubi-Kollegen oder sowas, die haben sich entsprechend ähm, so einen Rentenvertrag zugelegt und eigentlich müssten wir da damit jetzt anfangen, damit sich irgendwie daraus auch ein Betrag äh, monatlicher Betrag äh, ergibt, der relativ gut ist. im Hinblick dessen, was aber wie im Moment <lacht> aber die, der Finanzmarkt aussieht, zum, also was Zinsen anbetrifft oder sowas, ist aber die Rendite da. Ich habe mal gehört.
1: Also, das, was äh, eigentlich momentan am cleversten oder sowieso generell am cleversten war, wo aber viele Deutsche vor zurückschrecken, ist, äh, der Aktienmarkt. Ja. Und nicht Kurzanleger-Spekulationen, sondern tatsächlich auf Langsam. längere Sicht. Ja. Da kannst du dann auch über ein paar Jahrzehnte damit, äh, ich glaube durchschnittlich sind die Raten tatsächlich über sieben bis acht Prozent jährlich. Ja. Das heißt, das ist mega krass. In zehn Jahren verdoppelt dein Geld, ne? Und wenn du jetzt 50 Jahre lang sparst, ist schon heftig, dann, ne?
0: ja. Das ist, das ist aber auch richtig. Du kannst aber auch, ähm, entscheiden, in wie, in, in was für Papiere da investiert wird. Also du kannst halt im Prinzip hingehen und sagen, so ja, ich möchte gerne die risikoreichere Variante wählen, wo die das Potenzial besteht, dass die Rendite halt nicht so hoch ist. Ich kann aber auch in relativ sichere Papiere investieren, die äh, einfach nur konstant sind und äh, dann aber entsprechend dann halt eine geringere Rendite raus haben.
1: Ich weiß, ich müsste mich mit Finanzen auseinandersetzen. Ich tue es aber eigentlich fast nicht, ne? Ich auch nicht. Ich mach das auch
0: nicht. Deswegen das ist genauso wie er richtig heuchlerisch was wir hier gerade machen, ne? Ist es ja auch. eigentlich müssen wir das und das machen. Wir machen das selber auch. Ja, nicht. das ist genauso wie der Arzt seinem Patienten sagt, die dürfen nicht rauchen und dann in die nächste Raucherpause direkt danach macht und dem Patienten auch erscheint. Das ist hm. Ärzte sind die schlimmsten Patienten. Tja. Was hast du noch für Lebensweisheiten von dieser Frau gelernt? Was habe ich noch gelernt? Ach ja, erinnerst du dich an der an der an was? An der. An die Situation? Also an der ist auf jeden Fall grammatikalisch oder so, falsch egal, was kommt, ne? <lacht> Erinnerst du dich an die Situation oder an den Trailer von Haus gemacht, ähm, wo ich mal meinte, so, ja, was, was, was passiert im Laufe der Zeit, wenn man erwachsen wird, dass man nicht mehr einfach nur auf andere Leute zugehen kann und ja. fragt, dass man ja. ähm, genau die gleiche Situation hat die alte Frau auch gesagt, warum das heutzutage nicht mehr möglich ist, dass sich Menschen einfach mal näher kennenlernen und einfach Freunde werden, wie das dann halt die zwei Hunde gemacht haben, als dann eine andere vorbeikam mhm. und äh, die Hunde sich dann äh, beschnuppert haben und im Prinzip äh, sich auch schon kennen und befreundet sind. Man meinte dir auch so, die Menschen heutzutage sind so kapitalistisch, dass die äh, sich am meisten um ihre eigenen äh, Sorgen kümmern und am wenigsten um die ihre Menschen, um ihre Mitmenschen. Wie gesagt, das Thema, das hatten wir ja auch schon mal, dass dieses, dass
1: die Einsamkeit, glaube ja. ich, zunimmt. Und das ist, glaube ich, auch so ein äh, Faktor dafür, dass du dir einfach selber eigentlich am nächsten bist und ja, vielleicht sehr von dir eingenommen bist. Aber gleichzeitig, und das ist ja das Kuriose auch, dich einsam fühlst dabei, ne? Du bist ähm, am meisten mit dir selbst beschäftigt, aber gleichzeitig einsam dabei. Das ist eigentlich das <lacht> Nein, du bist am meisten mit dir selbst beschäftigt, dabei einsam, aber auch nicht in der Lage, auf andere zuzugehen. Weil das ist, das ist richtig. sie auch mit dir selbst beschäftigt sind.
0: Das ist richtig. Weil sie meinte auch, also früher mussten die Leute halt sich um sich, äh, sich gegenseitig kümmern. Ne, weil... So harte Zeiten schweißen halt Leute zusammen und uns geht es halt jetzt verhältnismäßig zu früher halt wirklich gut und dementsprechend kümmert sich auch jeder um sich selber, weil jeder im Prinzip mit seinen eigenen Problemen schon fertig wird, während äh, draußen ein Weltkrieg herrscht und man irgendwie gemeinsam, äh, sage ich mal, hungern müsste oder so, dass äh, dass man da auch gemeinsam daran gearbeitet hat, irgendwie zu überleben und sich zu unterstützen und äh, Trauer, Wut und so zu verarbeiten und heutzutage ist man halt traurig oder wütend darüber. Dass irgendwie das Handy hingefallen ist und Rissen im Display hat und das ist halt das, was, das, was einem irgendwie eine Woche lang beschäftigt und nervt und zusätzlich auch, dass die äh, Lebensmittel heutzutage wohl nicht mehr so, äh, so gut sind wie früher, weil halt diese ganzen Chemikalien und äh, Stoffe besprüht werden und sonst irgendwas. Sie hat Früher hat sie mit den eigenen Händen Rüben ausgegraben und aus dem grünen Zeug oben drüber noch, äh, was oben drauf war, konnte man noch kochen und essen. Heutzutage geht das so, nicht mehr.
1: Klar geht das heutzutage noch. Hast du sowas schon mal gemacht? Ihr habt doch Sachen im Garten, oder? Ja.
0: ja sie wir sind. haben Zwiebeln und Tomatenpflanzen meine Eltern jedes Jahr an. Ich glaube, Gurken, also kleine Gurken auch. Und ansonsten, ja, wir haben halt so Beerensträucher. Also so Heidelbeeren. Ja, meine Oma hatte auch noch ähm einen ziemlich großen Garten, wo die auch alles selbst angebaut haben. Und das geht, glaube ich, auch heutzutage ähm, bei vielen in unserem Alter, glaube ich, auch verloren. Meine Eltern machen auch sehr viel zum Beispiel im, im, übers Jahr hinweg äh, ein. Also Sauerkraut oder sowas ist bei uns halt immer selbst gemacht. Ähm, meine Mutter macht immer selbst in Salz eingelegte, äh, so, so Salzdillgurken, es gibt bei uns eigentlich immer übers Jahr verteilt irgendwelche Salate im, im Glas oder sowas, die meine Mutter dann selber vorbereitet und Marmelade macht und so weiter. Ich finde aber andererseits, hast
1: du auch schon heutzutage immer wieder so eine Rückbesinnung. Also ich habe das ja schon mal gesagt, du kannst ja Zeit erst betrachten, wenn du es im größeren Spektrum hast. Und ähm, auch das heute, ich meine, ähm, das Smartphone gibt es jetzt seit zehn Jahren und das waren die letzten zehn Jahre relativ krass mit der Einführung. Ich habe das Gefühl, langsam geht aber auch schon wieder der Trend, dass Leute sich versuchen wieder zurückzubesinnen. Also so Do-it-yourself ähm, Channels, Vlogs, Blogs, die ähm, die boomen ja auch aktuell wieder. an so ich denke, es gibt schon diese Art und Weise der, der Rückbesinnung. was du vielleicht seit den 80er, 90er Jahren schon eventuell nicht mehr hattest. Also dieses, das Selbstanbauen war, ist in meinem Kopf immer so ein Ding bis in die 50er, 60er Jahre rein. Wisch? Und dann, ja, und dann nimmt meiner Meinung nach diese ähm, die Supermarkt-Tradition so ein bisschen ihren Lauf auf. Ich kann nicht genau sagen, wann die ersten Supermärkte gut gekommen sind, aber dieser kleine Tante-Emma-Laden zum Beispiel, so der, also in meiner, meiner Vorstellung verschwindet der so irgendwann in den 50er, 60er, 70er Jahren und da nehmen diese großen Supermarktketten ihren Lauf auf und da verschwindet meiner Meinung nach auch dieses äh, Anbauen. Ich habe dafür keine äh, historischen Beweise, das ist einfach nur so in meinem Kopf und ich habe das Gefühl, aktuell sehe ich wieder relativ oft, vielleicht suche ich auch bewusst danach, aber aktuell sehe ich relativ oft wieder diese, diese Rückbesinnung. Also dass viele Leute dass viele Leute so denken ja wir machen es mal selber oder ähm, ja. dass heute da also äh, diese gesunden Ernährungsformen und sowas ist meiner Meinung nach auch ein ähm, wieder so eine Rückbesinnung davon weg von diesen ja. ähm, von diesen chemisch äh, chemischen Produkten was du meinst und ähm, ich glaube es gibt schon so auch da Bestrebungen wieder das alles so
0: ein bisschen gesünder zu machen also dieser dieser Fitness-Trend und dieser, äh, dieser bewusste Ernährung, das ist auf jeden Fall kommen. Aber das ja. kriegt man jetzt auch, glaube ich, auch mehr mit, weil man auch wieder an, über Social Media das mitbekommt, wie andere das halt machen. Und weil das sind irgendwie einfach communitymäßig Leute irgendwie zusammentreibt. Das hat man halt früher nicht gehabt. Aber bei uns war das auf jeden Fall noch so, dass meine Verwandten in Russland ist es eigentlich normal, dass sehr viele Leute noch einen eigenen Strebergarten haben, wo die dann halt einfach selbst Sachen anpflanzen. Und ähm, auch noch in den 90ern oder jetzt auch in den 2000ern Heißt das 2000er, 2010er Jahren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall in den letzten Jahren, ähm, die ich noch mitbekommen habe, die wir in Russland waren, gab es halt immer noch diese Situation, dass Leute zumindest auf dem Land immer noch irgendwie andere äh, eigene Gemüsesorten und äh, Hühner und so weiter hatten, mit denen die sie im Prinzip dann halt zur Eigenverpflegung genutzt haben.
1: Ich wollte dich zu Ende reden lassen, aber ich habe mir extra was aufgeschrieben. Das heißt nicht Strebergarten, das heißt Schrebergarten.
0: Schreber? Ja, Schrebergarten. Witzig. dann habe ich heute wieder was Neues gelernt. Dann habe ich das nämlich immer akustisch falsch verstanden. Ja. Ein Schrebergarten. Und wieso heißt das jetzt Schrebergarten? Äh, Im Russischen heißt das ja sowieso Dacia. Dacia? Dacia. Das ist, wie das äh, Auto, wie die Automarke. Ah. Und, und äh, als Nebenbemerkung, ich habe es als Kind gehasst, da hinzugehen, weil da war einfach der Leipziger nur in, Arzt Moritz Schreber. Und der hatte seinen eigenen Garten.
1: war nicht der Erfinder des Schrebergartens, sondern
0: er hat ihn einfach nur so. Gab benannt. den Anstoß also. Und ich ja. hab's halt Als, als Kind habe ich es halt gehasst, da hinzugehen, mhm. weil da auch tatsächlich einfach nichts ist, außer einer Gartenhütte. Da läuft man dann 20 Minuten auch hin mhm. und hast dann einfach nur Natur um dich. Und Natur ist mit 6 bis 12 Jahren, wenn man alleine ist und keine Alters, keine altes, Leute im gleichen Alter hat, einfach nur Scheiße. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ja, ich hatte auch, meine Ohren waren auch früher noch, ich, mir fällt auf, dass die auch re relativ lange noch, relativ äh, traditionell gewesen ist. Die hatte auch noch Hühner, Garten. Das haben meine Eltern ja immer noch. Mm. Und mein Vater hat auch erzählt, dass die früher noch äh, Schweine hatten, tatsächlich. Und das ist kein Bauernhof halt. Es ist halt tatsächlich nur so ein.
0: Das ist, ja, es, war ein großes, es
1: war schon ein relativ großes Wohnhaus, ja, aber die hatten halt einen eigenen Stall, wo die Schweine drin waren. Und Hasen hatten die. Und die hat, der hat mein Opa dann immer den Kopf umgegessen. Also, ja.
0: Meine, äh, unsere Nachbarn, die haben, glaube ich, auch noch äh, Hasen. Ich habe auch genau, Bekannte, für diesen, die jetzt noch, für diese Verwendung. Ich habe auch Bekannte, die jetzt noch. Äh, das ist egal. <lacht> ähm, also das letzte Mal, als ich in Russland war, ähm, ist mein Opa umgezogen, nachdem meine Großmutter verstorben ist und der ist auch trotzdem auch wieder in so ein Haus gezogen mit einem relativ äh, großen Garten, wo er auch sich selbst für sich selber dann im Prinzip immer noch Pflanzen äh, angesetzt hat und der hatte auch glaube ich noch zwei, drei Schweine und da gab es auch tatsächlich auch nur so einen verkackten Tante-Emma-Laden, wo man vielleicht Brot kaufen konnte und so eingemachte Sachen. Und wenn du telefonieren musst, wolltest, musstest du ins Rathaus gehen, weil da die einzige Festnetz, da der einzige Festnetzanschluss war. Und heute haben wir alles in unserer Hose Ja, nur nicht den Tante-Elmer-Laden. Den was? Den tante Ja, doch auch. Amazon. Ja. Das ist halt, du kannst halt, ich habe, ich, hab, ich hab, ja gut, ich habe ein Würstchen und zwei Eier in der Hose, aber das ist kein tante laden
1: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht>
0: Aber ich merke, du hast auf jeden Fall durch die Frau noch... Äh, Sie Panikin. hat mir echt den Tag gerettet und ich denke mir halt so, es, es gibt ja auch Bilder ähm, aus New York oder sowas, wo sich Leute an der U-Bahn setzen mit einem mit einem Tisch und zwei Stühlen und so von wegen so, ja, wenn du gerade auf einen Zug wartest und nichts zu tun hast, setz dich zu mir und wir unterhalten mhm. uns einfach. Und ich habe mir halt auch immer überlegt, so, eigentlich wäre das eine coole Aktion.
1: wäre Ich wenn man sowas muss jetzt mal, mal machen das Interview würde. mit meinen Großeltern ans Laufen bringen.
0: Und dann kannst du mir erzählen, was deine Großeltern für ein Leben... Das Video auf meinem Channel kommt. In zwei, drei Jahren dann, ja. Du wolltest ja jetzt dieses Jahr mehr Videos machen. Halt die Presse, <lacht> Halt.
1: Weißt du, was es früher nicht gab, was es heute da gibt? Ich weiß, worauf es hinaus ist, <lacht> aber ich will es dir
0: nicht ruinieren. Was denn? insta Handles, <lacht> Die du jetzt an dieser Stelle pluggen kannst. Also wenn ihr irgendwann mal, wenn Daniel seine Großeltern interviewt hat, live dabei sein wollt, wenn das Video released wird, dann solltet ihr ihm auf Instagram folgen unter @kreuzd mit tzd und wenn ihr einfach mal hin und wieder von mir ein bisschen Shitstorm, Memes und äh, Werbung für den Podcast haben wollt, dann folgt mir auf äh, Instagram mit Arthur, ohne h.mai mit AI. Ich mach das richtig professionell inzwischen. Prof
1: professionell. Oh, <lacht> dann verkackt. verkackt. Unterhaltet da euch mal euren Großeltern. Erzählt uns, uns
0: davon. Ja, klar.
1: Mit Sicherheit, Arthur. Und äh, versucht mal mit den letzten Zeitzeugen
0: davon zu reden. Und Nutz, stellt mal fest, wie es bei denen so ist. Nutzt war. die Chance. Genau, nutzt die, die haben, Chance. Die haben wir nur einmal. Also nur wir haben die. Wir sind die Einzigen, die die Chance noch haben.
1: Uh, unsere Generation ist Nummer eins. Alle anderen sind scheiße. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge wird besser. Ciao. Tschüss.